0: und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute reisen wir zusammen in den Freistaat Flaschenhals. Musik Anfang 1914 wurden in der französischen Stadt Saint-Denis 21 Speisewagen angefertigt. Einer davon, der mit der Nummer 2419D sollte bald in die Geschichte Europas eingehen. Aber das war bei seinem Bau natürlich noch niemandem bewusst. Im Herbst 1918 wurde besagter Wagen nämlich zunächst das mobile Büro des alliierten Oberbefehlshabers Foch und am 11. November des gleichen Jahres dann sogar Unterzeichnungsort des Waffenstillstandes von Compiègne, dem militärischen Ende des Ersten Weltkrieges. Für die Geschichte des Freistaat Flaschenhals ist der ehemalige Speisewagen selbst von geringer Bedeutung, wohl aber der Waffenstillstand, der in ihm verhandelt und unterzeichnet wurde. Das Ziel des unterzeichneten Vertrages war es, das Deutsche Reich militärisch so weit einzuschränken, dass es, Zitat, den Siegern auf Gnade und Ungnade ausgeliefert war. Und so geschah es auch. Der Waffenstillstand forderte unter anderem nicht nur die Einstellung aller feindseligen Handlungen, den Abzug deutscher Truppen aus besetzten Gebieten und die Übergabe eines beachtlichen Teils des deutschen Waffenarsenals, sondern auch die vollständige Besetzung linksrheinischer Gebiete durch die Alliierten und die Einrichtung sogenannter Brückenköpfe um Mainz, Koblenz und Köln. Brückenkopf war hierbei der Name für ein Besatzungsgebiet, das in einem Radius von exakt 30 Kilometern um die Rathäuser der besagten Städte gezogen wurde. Die Briten kontrollierten den Brückenkopf Köln, US-Einheiten den Brückenkopf Koblenz und Frankreich den Brückenkopf Mainz. Wie sich nach der Einrichtung dieser Besatzungszone jedoch herausstellte, war bei der Planung einiges nicht bedacht worden. Die Rathäuser von Mainz und Koblenz sind in der Luftlinie nur etwas mehr als 60 Kilometer voneinander entfernt, damals etwa 60 Kilometer und 800 Meter. In der Praxis bedeutete das, dass sich die Brückenköpfe um beide Städte nicht berührten, haarscharf nicht berührten. Formal gehörte der schmale Bereich dazwischen dem Deutschen Reich, aber auch hier wurde einiges nicht bedacht. Und so entstand der Freistaat Flaschenhals, ein etwa 30 Kilometer langer und zwischen 0,8 und 10 Kilometer breiter Streifen Land zwischen zwei Besatzungszonen. Obwohl formal direkt an das Deutsche Reich angeschlossen, gab es keine Straßen oder offiziellen Wege in der Region, die nicht auch durch eine Besatzungszone liefen und somit unpassierbar waren. Ab 1919 war dieser Streifen, bewohnt von etwa 17.000 Menschen, verteilt auf knapp 20 kleine Dörfer, ökonomisch vom Rest Deutschlands abgeschnitten. Die Landbrücke zwischen der abgeschlagenen Siedlungsregion und dem Rest Deutschlands führte durch knapp 50 Kilometer Niemandsland, über steile und improvisierte Waldwege. Der Rhein als Verbindungsstück war tabu und auch die rechtsrheinisch laufende Bahnlinie bekam von den Besatzungsmächten ein Halteverbot für den kurzen Abschnitt auferlegt. Für die Bewohner war diese Lage bei weitem kein Vergnügen, aber man versuchte es mit Humor zu nehmen. Am 10. Januar 1919 rief Edmund Pnischek, Bürgermeister des Dorfes Lorsch, in Anlehnung an die ungewöhnliche Form des unbesetzten Gebietes den Freistaat Flaschenhals aus. Er ließ buntes Papiergeld drucken, das im neu gegründeten Freistaat als Zahlungsmittel akzeptiert wurde. Darauf Sprüche wie, in Lorsch am Rhein, da klingt der Becher, denn Lorscher Wein ist Sorgenbrecher und nirgends ist es schöner als in dem Freistaat Flaschenhals. Schön war das Leben allerdings bei weitem nicht. Bis Mitte 1920 gab es nicht eine offizielle Verbindung zwischen dem Freistaat und dem Rest Deutschlands. Auf amerikanischer Seite öffnete man wenigstens spärlich eine Versorgungsstraße, aber ansonsten blieb man streng. Der Limburger Landrat ließ eine Telegrafenleitung verlegen und organisierte eine zweimal wöchentliche Postkutsche durch das raue Niemandsland. Für die Versorgung von 17.000 Menschen reichte das aber natürlich nicht. Offiziell war der Freistaat quasi isoliert. Dennoch ging es den Bewohnern der Dörfer in den frühen 20er Jahren fast besser als in großen Teilen des restlichen Deutschen Reiches. Der Grund ist einfach. Schmuggel. Sobald es dunkel wurde am Rhein, begann reges Treiben. Anwohner der Besatzungszonen schafften ihre Besitztümer über die Grenze, denn gerade auf französischer Seite bediente man sich gerne an den Wertgegenständen der Einwohner. Die Freistaatler hatten primär eines zu bieten – Wein und Schnaps. Aber eben auch einen guten Weg waren in unbesetztes Gebiet zu bringen oder dort zwischenzulagern, wo die Befugnisse der Besatzer aufhörten. Aus dem Freistaat wurde ein Schmugglerparadies. Waren wurden zu Fuß, per Kutschen, per Boot und manchmal sogar über geklaute Züge nach Flaschenhals gebracht. Gerade Frankreich gefiel das allerdings überhaupt nicht. Um Schmugglerboote zu entdecken und zu stoppen, ließ man starke Scheinwerfer entlang der besetzten linken Rheinseite aufstellen, die das gegenüberliegende Ufer nachts überwachen sollten. Als Reaktion entwickelte es sich zur Tradition unter jungen Flaschenhalsmännern, nachts mit heruntergelassener Hose und entblößten Hintern am Ufer zu stehen. Nach 1508 Tagen im Februar 1923, als Deutschland mit der Lieferung von Holz und Kohle als Reparationszahlung an die Alliierten nicht mehr nachkam, übernahmen diese zur Strafe große Teile der rechten Rheinseite, darunter auch den unliebsamen Freistaat Flaschenhals. Als das Gebiet dann im November des Folgejahres an die Weimarer Republik zurückgegeben wurde, stellte man die wirtschaftliche Verbindung zum Rest des Landes sicher und der Staat, der rechtlich betrachtet natürlich nie existierte, lebte nicht wieder auf. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf Wenig-Originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh Wenig-Originell.de.